0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. la
1: hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 11 del 11, 20 del 21. Sufrido triunfo de Colo Colo y la agonía de penal ante Belipilla. Chile de las 20 horas con Paraguay. Con Bravo Núñez, Baripambe del Rocco, Paesa Vidal, Valdés Sánchez y Ben Bredeton Será transmisión de estadios bueno, por toda su plataforma. La U con lo mejor para su juego con O'Higgins. Del primer minuto, Junior Fernández y Aránguiz. la noticia en la Universidad Católica. ¿Quién reemplaza a Puch? Esto y mucho más vamos a compartir en la edición central de Estadio Portal. Vamos con saludos, ¿quién nos va a informar de todo lo que está pasando con Chile? Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy, muy, pero muy buenas tardes para don Carlos Alberti
2: y para todos quienes nos escuchan en, en esta edición especial de Estadio en es en la previa... ...del partido de Chile como visitante ante Paraguay... Y con alguna novedad importante como que Gary Miguel en definitiva será defensa... ...el día de hoy ante el cuadro guaraní... ...y por cierto, eh, se va a esperar hasta último minuto a Eduardo Vargas... ...que tiene una molestia física y que por eso no había sido incluido... En la oncena titular, por, por cierto, que repasaremos las formaciones y algunas declaraciones también que nos quedaron pendientes de Martín Lazarte Arrospide. Y por cierto, tam eh, también tendremos información de la Unión Española que prepara su duelo ante New al final del programa y con declaraciones de Brian Revelo, quien también se refirió a la roja de todos. estimas en Español Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencia si Y Nicolás Catica nos va a contar todo lo que ocurrió ayer con el sufrido triunfo de Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, bueno, hasta ahora todas las situaciones estaban portales, claro, lo ganó Colo, Colo ahí con amor y con la última jugada justamente de este compromiso de la primer penal que pateaba en su carrera el defensor argentino, así que qué desafío, lo pateó prácticamente sin ningún temor y bueno, marcó el gol entonces 1 a 0 frente al conjunto de Melipilla y por supuesto le permite recuperar el liderato.
1: Perfecto, muchas gracias. Y Felipe Elguín nos cuenta, como es habitual, las novedades de Universidad
4: de Chile. Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, en el tema de la Universidad de Chile ya comienza a preparar el duelo ante O'Higgins de Rancagua de la mano del de Rojito Lomomenero. En este caso también eh, tendremos eh, eh, las opciones que va a contar en este caso de los jugadores que va a poder eh, tener en la oncena titular. Y por supuesto tendremos eh, declaraciones de Marcelo Cañete. Esto y más en en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Belén Hernández nos cuenta las novedades de Universidad Católica para enfrentar a Deportes La Serena. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bueno, eh, la Universidad Católica, bueno, ahora perdió el liderato de, de la tabla de posiciones, eh, volvió a quedar a dos puntos de Colo-Colo y eh, tiene, claro, un leve, un leve problemita ahí con el tema de Edson Puch, que hoy día ahora Cristian Paulucci confirmó que no va a estar para el duelo ante Deportes La Serena, y en conferencia de prensa también analizó al próximo rival que, que va a ser justamente Los, los Papayeros este sábado a las 13.30 horas, eh, y esto esto y más vamos a tener en Estadio Fortales
1: Muchas gracias, vamos con nuestros estelares Don Giovanni Castiglione está por ahí Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo a todos los oyentes, acá esperando el programa para poder conversar de lo que viene de Chile del partido de ayer de Colo-Colo, así que Bastante entretenido, estamos acá esperando el programa.
1: Perfecto, muchas gracias, Giovanni. ¿Estará ya don René de la Rosa conectado? No sí, sé, sí, estará. ¿Don René? Todavía no. no. Todavía no.
7: Bien. importante Ay sí. Hola, René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el importante y a todo el equipo. Sí, de manera extraordinaria, extraordinaria. estamos con René Díaz el día jueves para que nos comente todas las polémicas que dejó ayer el arbitraje de Ángelo Hormecilla. Entre Colo Colo y Miliband. Hoy, antes
1: que se me olvide, ¿eh? Le mandaron saludo de 100% árbitro, mi senador René de la Rosa. Sí. <risa>
8: eh, tengo muy buenos antecedentes, 100%. ¿no? Yo trabajo
9: por ahí, y yo don Carlos.
1: <risa> y me hicieron un comentario que usted Ay. y el árbitro Guzmán son los mejores de la tercera división.
9: Ay, me alegro mucho, me alegro mucho de ese comentario. Espero ser así.
1: Así que... Y le, seguir así. Les mando los
7: saludos correspondientes. Ok. Eh, así que tenemos mucho programa hoy, mucha información, mucha que comentar. Así Velos. que vamos, de... Sí, Camilo. No, yo
10: para echar de ah, saludo también.
7: Perdón, o sea, perdón no, Camilo. Y... Espérate, voy a castigar. No, acá el conductor, ahí, ahí falló me... el conductor. Perdónanos, con Camilo, en te rogamos.
1: Y fue tan agradable la llegada. Sirvió un poquito de piña conductor. natural, así que... ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Portales y para acá ya en las horas previas de este partido de la selección chilena y lo del campeonato nacional que está bien atractivo en la Taqueado. parte alta y la baja.
7: Taqueado. Así Sin, sin más, más,
10: vamos con los titulares
7: que lee nuestro compañero Nicolás García. Sí, y
3: justamente con mucho tema, como decíamos, y comenzamos con el fútbol chileno, donde ya se disputó de manera íntegra la fecha 31 y ya sabemos Colo Colo vuelve a recuperar el liderato. 61 puntos tiene el Popular, los 7 en el 59 y ambos deben jugar de visita este fin de semana. Además, con el triunfo de ayer, Colo Colo ya aseguró su clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2022. Hasta ahora está clasificando a Libertadores como Chile 3, Audax Italiano y ya está como Chile 4 el conjunto de Everton. A la Copa Sudamericana van Calera, Unión Española, Antofagasta y ublense. En zona de promoción está la U y en zona de ascenso directo Guachipato y Wander que ya bajó a primera vez. Y hablando de primera vez de Santiago Wander, Emiliano Astorga justamente declaró por qué razón decidió de irse de Wander y fue justamente por la misma razón que Villarroel no llegó. Porque le impusieron poner jugadores juveniles y no aceptó por supuesto el técnico. Ahora nos vamos ya con una nueva fecha clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar Y revisamos justamente la programación de este jueves que comienza con Ecuador recibiendo a Venezuela a las 18 horas. Luego a las 20 de tarde conemos el partido de Paraguay-Chile. A las 21 con 30, el líder Invicto Brasil recibe a Colombia de rueda que volvió a nominar a James Rodríguez según varios medios por algunas presiones para el técnico. Y mañana finalmente va a ser, yo no he tenido idea, pero mañana va a ser finalmente el partido entre Uruguay y Argentina. Y además, hiciera la jornada, y, 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 era la jornada por la, el día jueves, más que nada, porque todavía que ese partido a las 23: Perú que recibe a Bolivia. Ahora, para saber cómo estamos, revisamos a modo general cómo está la tabla de posiciones. Hasta el momento clasifican Brasil con 31, Argentina con 25, Ecuador 17 y por diferencia de goles, Colombia con 16. En zona de repechaje, por diferencia de goles, está Uruguay también con 16 puntos. A la espera de acercarse al grupo de arriba está Chile con 13, Bolivia y Paraguay 12 y Perú que tiene 11 unidades. La única selección que está totalmente eliminada es Venezuela que apenas suma 7 puntos. Para saber también quiénes son los goleadores de la clasificación sudamericana, atención Marcelo Martín de Bolivia con 8 goles, lo siguen Neymar de Brasil con 7 y Messi de Argentina con 6. En la Copa Libertadores Femenina que se disputa en Paraguay, la U cayó 4-1 ante el Deportivo Cali y quedó fuera de la fase de grupos, tal como había pasado Santiago Món en el día martes. Y después de mucho tiempo, ¿eh? volvió a jugar Benjamín Kuzovic 90 minutos en la goleada del Palmeiras, 4-1 sobre el Juventud, donde Nicolás Castillo ni siquiera fue citado. Y cerramos con el tenis donde Alexa Guarachi y su pareja estadounidense Desiree Krause debutarán este jueves en el cuadro de doble de la WTA Finals. Este torneo se está disputando en Guadalajara, enfrentarán a la China, Jesuei Suguei y Elise Merten cerca de las 6 de la tarde. Esto y más en Estadio en Portales.
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex FIFA, René de la Rosa.
7: Ok, estamos con René, eh, así que obviamente el partido polémico de ayer, que dejó muchos comentarios en todos lados en redes sociales, algunos lo tildaron de escandaloso, pero vamos, lo vamos a ir detallando en forma particular con René de la Rosa. Bueno René, en general, en general, después vamos a la jugada en particular, ¿qué te pareció el árbitro Ángelo Hermosilla, René? Belo,
9: lamentablemente el comentario que voy a hacer no va a ser el mejor y, y yo creo que es un... Es un todo en el sentido del arbitraje de Ángelo Mocilla. Lamentablemente su carrera no ha sido la mejor, no ha sido la más exitosa tampoco. Y para la posición que tiene yo creo que es mucho, en el sentido que ha sido drástico. Para tener el parche internacional hay que jugársela, hay que valorar lo que tiene uno en el pecho para la redundancia. Y yo creo que Ángelo no, no ha tomado el peso todavía yo creo que no aprende. Yo, yo hice un comentario hoy en la mañana con, un, con otro árbitro, y lamentablemente Angelo no ha aprendido. No ha aprendido a pitar, no ha aprendido a manejar eh, lo que es conflicto, no ha aprendido la personalidad que se debe tener un árbitro, en, en mi opinión. Yo soy súper drástico ahora y, y me cuesta bastante criticar a un, a un colega porque yo me encuentro todavía activo, así que eh, lamentablemente no, no muy buenos comentarios de Ángelo, siempre se muestra esa cara, esa expresión esa corporal, la cual siempre atemoriza hasta el equipo, yo creo, el equipo arbitral. Así que lamentablemente muy mal eh, arbitraje y yo creo que ya no va a durar un año más con el parche y van a, a pasar de los muchachos que vienen ahí eh, picando, como se puede decir, atrás de ellos.
7: Claro, la que da la sensación que cuando cobra Hermosilla es que dices, ¿tuta qué hice? Como que nunca, como que nunca cobra. Como que la Claro, que, claro. Que, que nunca cobra seguro el Mosilla, ojalá no, haya, no le hayan barrado cuando cobre un, algún foul el Oxay y todo lo demás. Bueno, vamos con la jugada René, bueno, la jugada de Oxide, el primer gol de Melipilla que fue eh, una posición de adelanto de Sosa, pero también del otro muchacho, ¿Qué, ¿te pareció bien cobrado el, el Oxai el gol anulado a Melipilla?
9: Eh, la verdad es milimétrico, Velos. tuve la oportunidad de observar el partido, en, después de realizado ya, vi como tira la línea, como se llama el, el asunto del VAR, y es muy milimétrico, muy 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 milimétrico, Hoy, efectivamente es un jugador fuera de juego, pero el que no participa en la jugada, y el que participa, el que va a participar, el que convierte el gol, está pero a milímetro, es, es un es fuera de juego de VAR, pero lamentablemente, si hubiese sido sin VAR, y eh, es bueno, algo que es obvio, gol, pero si gol, ahora gol. está el VAR, sí, pero si es está milimétrico que yo creo que eh, sin VAR eh, hubiese sido val, eh, válido el gol de, en este caso, de
7: como, como hubo una línea de bar y está la tecnología ahí, estaba milímetro adelantado, por lo tanto, está bien cobrado ahora, René.
9: Sí, bien, bien sancionado de parte del equipo arbitral. En ese, en ese aspecto, anduvo bien el VAR. ¿qué, eh, ¿Qué tiene que pasar
7: para que un jugador que está y eh, o sea que está Oxide pero no participa en la jugada sea relevante para cobrar el Oxide No sé si me expliqué.
9: Eh, eh, participar en el juego activo de Luz. Eh, haya participado en, en la misma jugada que tenga trascendencia, que saque, en este caso, como Ventaja. el sistema antiguo, que, que se decía claro. sacar provecho de su posición. A, a eso me refiero.
1: Ya, perfecto. Si en forma vacía, aunque esté adelantado, entonces no se, cobra, uh -huh. no se cobra.
7: Perfecto. Bueno, la otra jugada, vamos inmediatamente con, después con los dos penales la expulsión de Gutiérrez me imagino que no hay dos opiniones
9: no hay, no, no hay lamentablemente no hay dos opiniones Belu y en ese aspecto no podría criticarlo no podría criticarlo porque no tenían doble lectura esa jugada así que eh, eh, ese es lo que correspondía
7: sí y un muy mal partido de Gutiérrez ¿eh? el este Bruno. muchacho este muchacho jugó lateral derecho jugó muy mal y además bueno tenía que hacer lo que tenía que hacer nomás, votar el jugador porque venía solo el jugador de Milipilla ante Calabalí. Bueno, vamos con el primer penal eh, minuto 76 75 más o menos eh, va Falcón y lo derriba un jugador, o sea, no sé si lo derriba más bien, un jugador de Cobresal, René ¿Qué te pareció a ti?
9: No me pareció penal en, ni, en la, ju, ni en, el, en la jugada rápida, ni en la en vivo, como se puede decir, ni en la repetición. Eh, aparte que ahí está el engaño, a ver si sale Castilla defendiendo a Hermosilla eh, la simulación que Falcón eh, hace como que le pegó, como que lo quebró, eh, no, estoy claro, exagerando, obvio, bueno, para, se para que se note un... la diferencia.
7: pero hubieran pegado un francotirador eh... de arriba, menos ¿Cómo? Es como si le hubieran tirado un, un... le hubiera pegado un disparo, un francotirador de arriba, te digo. A, a, <risa> claro, a, a, no, como que le hubieran pegado
9: en el pie de apoyo, eh, Belu, y lamentablemente, al, apenas lo rosa, hay un contacto, porque ahí... Eh, se pierde todo lo que es la simulación para amonestar a Falcón en este caso pero yo perfectamente, y la verdad amarilla para Falcón y quiero vivir en directo por tratar de engañarme y tan 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 cerca de eso voy yo que estaba bien ubicado no lo botó Hermosilla no consultó al VAR y se la jugó y lamentablemente para mí no fue penal ni en vivo ni en las repeticiones y bueno, aquí se acusa nuevamente un jugador el cual magnifica más de lo que es con la finalidad de engañar al árbitro
7: le voy, voy a abrir el debate para Giovanni y Camilo. Giovanni, parto por ti, ¿te pareció penal, sí o no, el de Falcón? Eh, deja saludar a René. René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Giovanni? Un gusto Mo escucharte, muy bien, de verdad. ¿y tú? Aunque sea así, cortado, te cortado, pero no, siempre No, eh, creo creo que que Pocas
6: veces que te escucho perfecto, René, así que estamos, por estamos eso de no. saludarte. <risas> eh, para mí eh, no es penal eh, y, es roja, y, y sería, terminaría con una roja, con una amarilla Falcón, sería la segunda.
9: Claro, por, eh, en tratar de engañarme una simulación y tiro el libre en directo en lo veo. va donde encima del jugador que de...
6: ya estaba en el piso. Él va encima y simula como si lo hubieran quebrado, ok. A lo mejor falta de experiencia jugar con amarilla por una amarilla estúpida que había tenido. Entonces. Y no para mí no es penal y habría sido la segunda amarilla por simulación.
9: Claro, claro, bien, eh, bien sancionado ese sido esa amarilla y bien ganada, Giovanni, porque así como tanta la polémica de, 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 del engaño que tratan de excluir del juego, en este caso de, del campeonato, todos los jugadores lo que defendió Castrilli aquí parece que no no, no vio la noticia Falcón pero, <ríe> Una, una consulta de luz, ah,
6: si a Falcón lo sancionaron con la amarilla como le pasó al jugador de, creo que de Wander, ¿no?
7: Wonders. No, pero sí. es que cobraron penal pues, entonces, cobraron. ¿no? No Ah, se cobró la
6: jugada, verdad verdad, no, 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 todo, no se sí. El árbitro cobró, no se puede hacer nada Sí, hay que hacer ahí
10: Camilo, ¿qué te pareció a ti? No me parece tampoco y exagera demasiado justamente Falcón, eh, pero no, no, coincido en que no, no es penal. Lo que pasa es que
7: mucha gente recuerda un penal no cobrado a Falcón con Cobresal el año pasado cuando Colo Colo estaba jugándose la permanencia y es como un flashback, en el sentido de una jugada parecida y, y ahora va que... a sí
9: Belu, perdona que te interrumpa, y te, te recuerdo que el que estaba en el bar era Gilabel, Francisco Gilabel, el que no cobró ese penal. Justamente,
7: justamente, justamente, justamente. Eh, ¿Y estaba en el, en el bar ahora? Eh, sí, en el bar que claro, pero
9: no lo consultaron. Pero justamente, no lo consultó porque Hermosilla lo cobró directamente.
7: Justamente eh, haciendo ese mismo ese mismo paralelo. Bueno, vamos con el segundo penal. Eh, no quedaba nada. 90 minutos, 94, 95. Una pelota que gana Solari por la derecha. Remata pegan en el mulo del jugador de Milipilla, no sé cuál es el nombre, a ver si me ayuda Nicolás Gatica o, o Camilo, ¿Quién en, 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 en quién pega para el El ex Palestino, el... el ex
9: Palestino, su papá debe saber, sí, debe conocerlo, su papá, el el palestino. Palestino, no, 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 no.
7: no, no, no Jugaba hace poco el Palestino, que era central, uno moreno. A ver si me ayuda Camilo con el jugador el nombre del nombre. Miguel Escalona, muchachos. Miguel Escalona, perfecto, Miguel Escalona. Escalona. Pega en el mulo o pega en el, como en el torso, en el abdomen, y después pega en la mano. Para René de la Rosa, comentarista de Radio Portales. ¿Fue penal o no eso, René?
9: Eh, poniéndome en la actualidad, penal, de luz para ya. en el VAR y en el momento. Ya. Lamentablemente es aquí eh, la, lo que voy a destacar. El tiempo, eh, la espera, la incertidumbre, eh, la reacción del VAR, la reacción de los jugadores... Lamentablemente fue eh, a destiempo y eso hace poco creer, hace ese macabro que lo que dicen los árbitros ayudaron a Colo Colo al último minuto. Eso es lo que a, eh, hace atenuante en el sentido que, que el, el tanto tiempo para decidir una sanción, pero va todo esto en el bar, no es culpa del árbitro. Aquí yo voy a defender a Hermosilla es el técnico de arriba eh, repitiéndole la jugada a las personas del bar y el momento en que le sugieren que observe eh, Hermosilla el, el monitor, ese es el tiempo, lamentablemente, que son eternos, son eternos, eh, lo que hace es poco creíble y hace eso macabro que hace que, que ayuden a Colo-Colo.
6: Pero René, consulta, está bien que esperen a que termine la jugada, la jugada cuando terminó recién fue realizada por el árbitro.
9: Lo no ideal es, No se lo puede ideal, parar hasta que salga la jugada, ¿no? Sí, sí, pero lo importante, lo importante que, eh, a lo que voy yo, es la rapidez y la credibilidad que tenga Hermosilla, decirle, eh, hay una mano, o te invito a ver el monitor, eso, sí, efectivamente tiene que estar fuera de, de, en este caso, no puedo darle ventaja al jugador, en este caso, que va a ser perjudicado, o el que en este caso va a ser eh, favorecido por eso hay que, la, lamentablemente también pasa eso, que no, no salió el balón, por ejemplo, hubiese sido esa mano rebote, pum, ma, eh, en el murlo pega la mano, penal y sale al tiro, esquina por ejemplo, ahí hay tiempo, pero lamentablemente siguió en el juego para más, eh, mala suerte se puede decir, entre paréntesis mala suerte para el y el equipo, a eso es lo que demoró más, también ayudó a acrecentar pero no se puede detener el partido para ir a ver el monitor no, no, no está en la regla y no, y no creo que sea válido tampoco a futuro
1: Acerca el micrófono. Y me queda la sensación que abrió mucho la, la mano, abrió mucho el brazo y eso significa Amplio penal. el volumen,
7: como se claro, llama. Claro, ¿no?
1: absolutamente. Así que el penal Amplio está el ahí. Volumen, con una, claro.
7: Mano antinatural. Ahora el punto es claro, uno va, incluso las pichangas corrientes con los amigos, va, obviamente se va con las manos arriba. ¿Está jugando René Rosa o no? O ayer no fue a jugar, así oh, que se le va a hacer una multa. Por favor. Eh, por favor. Pero, bueno, uno tiene que ir con las manos atrás. ¿Cómo va con las manos, René? Uno le pregunta... A la... cuerpo, eh. ¿Cómo, ¿Cómo voy, René, cuando hay un pelotazo a tres metros? ¿Cómo voy? ¿Cómo, cómo, cómo tiene que ir el jugador?
9: La, lo ideal, mira, Belu, porque, bueno, para todo hay una trampa, como se puede decir, lo podemos, hablar, que podemos observar en los partidos de alta competición, en, en, en las mañas que siempre hay. Las manos siempre atrás, como dice Gary Medell, siempre va con las manos atrás. Pero, 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 si yo le doy una dirección a las manos atrás, por ejemplo... Eh, o trato de, de, de despejar con la mano, eso es, estoy utilizando mi cuerpo, con un eh, exagerando también el volumen, como bien lo, dice, lo dijeron, eh, esa mano arriba, pero te estoy hablando de las manos atrás. En la mano atrás también hay que tener ojo, ¿eh? que, que muchos jugadores están sacando provecho con las manos atrás, igual están dando dirección a su cuerpo con la finalidad de, de sacar el balón. Típico que, que va atrás, viene el remate y uno se, se gira como para que no le vaya a pegar la cara y le puede pegar el brazo y para ese, eh, eh, si está pegado va a ser netamente netamente criterio del árbitro eh, si lo sanciona o no sanciona. Si no utiliza o, o se agacha, por ejemplo, tengo la mano atrás y me trato de agachar con la finalidad de, de autocalizar el balón igual, esas manos son válidas. Las manos que no son eh, que no son sancionables en este caso cuando van atrás, es la mano natural, la que va atrás y que le pega en la mano, eso no, cuando ya el jugador se nota que hay una, una se observa que no hay una intención de tocar el balón con la mano o, o ampliar su volumen o, o tener alguna facilidad para tocar el balón, eh, eso no se sanciona, pero va todo criterio del árbitro y del bar en este caso.
7: Ok, entonces, en conclusión, René, bueno, el gol bien Anulado. bien cobrado, el, justo, ¿eh? el, la expulsión bien cobrada, el primer penal se lo come, y Hermosilla para mí no es penal, y el segundo penal es penal, o sea, tuvo tres de cuatro, no obstante su, eh, diría yo, su, ¿cómo decirlo? Su conducción eh, equívoca, su, su conducción como muy, muy insegura, eso es lo que quiero decir.
9: ¿Sabe, eh, y, y yo creo que con esto yo no voy a decidir eh, en este caso criticando a, a Hermosilla, pero uno observa este, como árbitro, de, de, y voy a sacar aquí no los pergaminos, sino los años de experiencia que tengo cuando uno observa la cara de alguien, sea de un jugador, sea de un dirigente, sea de cualquier persona, incluso cuando uno está en la calle y observa una cara de susto, esa es la cara que una empresa cuando usa algo lo que mencionaste tú. Y eso no puede ser, no, 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 no es porque sufre, sufre al no está gozando, no está... No, no gozar tampoco, sino que disfrutar su arbitraje, tratar de hacerlo bien las cosas. Y yo lo observo por la imagen que ahora hay tanta tecnología que se puede observar eh, por televisión y se nota una persona que no sabe, que tiene una, una cara, no como la de Castril, no como la de Castril, que Castril le da lo mismo hablar, la es una cara de susto, como ya, que susto. Una cara de, de inseguridad. En este si, si, de inseguridad, no hay... que caso? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo hice mal? ¿Qué va a ir a pasar? está pensando en el futuro? No, no. Si se la juega, hay que jugarse en el momento y hay que jugársela para uno y trabajar para el equipo, y lamentablemente no ha sido los mejores años para el Mosilla.
7: No es gozador como René de la Rosa. Bueno, René... Es que es un espectáculo. René, bueno, quiero pasar al otro tema. Hoy día juega Chile a las 8, a las 8, transmisión de Estadios Portales, y el árbitro del partido es un argentino, Patricio Lustó, eh, muy criticado... Y tenemos más de... experiencia. Muy criticado por hinchas de River en Argentina. ¿Qué te parece a ti, Gusto, como, como árbitro para este partido? Mira, Perú, eh, esto es como el arbitraje nacional. Y eh, aquí a lo mejor
9: se critican mucho a Roberto, pero sinceramente lo que pasa. Yo creo que los Cóceres la van a jugar. Efectivamente ha tenido problemas con algunos jugadores de la selección, pero eso yo creo que tiene que pasar eh, a, a otro punto. Yo creo que es un árbitro de bastante confianza, eh, en este caso para mí. Para mí estoy hablando con René Larrosa. Y yo creo que va a ser un buen cometido y va a olvidar todo lo que, como se dice, cuando uno termina en la cancha, todo lo que queda en la cancha. Y espero que el que desempeño, porque él no se está jugando solamente un partido Chile-Paraguay, se está jugando una Ida o Mundial, así que no quiero que deje toda la sala. Ok,
7: René, eh, te agradezco mucho estos minutos, gracias por esta participación
9: extraordinaria, nos encontramos mañana, René, muy amable chao Belu, un saludo a todo el equipo y a todos los
7: oyentes de Cuasar, chao Joan también. Gracias, Chau, gracias. René, cuídate, gracias. Bien, nos Chau, escuchamos. gracias. Gracias René, gracias a Milo por el contacto. Bueno, el partido es hoy y le voy a preguntar a nuestros comentaristas, la sensación, aunque no, no hay ahora me imagino que en el paso a la hora va a haber muy, más, más como una previa o a ambiente de selección. Pero Camilo, parto por ti, ¿cuál es tu sensación de este partido que se juega en seis horas más?
10: Sí, hay poco ambiente en comparación a, otra, a otras oportunidades, pero sensaciones, me da la impresión de que tengo la esperanza de que Chile logre un buen, un buen resultado, a pesar de que es difícil por el contexto, por la baja de, en este caso de Isla, que es lo más importante pero por lo menos, aunque sé que es difícil, pero con un empate por lo, de ahí para arriba tendría que ser el, el resultado.
7: Giovanni. Velus,
6: Velus. Tengo fe, tengo fe en que la defensa se pueda parar bien pienso que podemos sacar un buen resultado, esta selección funciona, a veces a veces no funciona con bajo presión y esperemos que sea la, la vez, nos llega Alexis 100%, tenemos a Vidal en cancha, lamentablemente no están un par de jugadores importantes, pero tengo fe, hoy día tengo fe, como ha sido muy tajante con que nos vamos a sacar puntos, esta vez creo que Chile va a, ir a, y va, va a llegar triunfal, tengo la fe completa. Este,
1: tú preguntabas por el ambiente, ha cambiado el ambiente ¿a? lo que pasa es
7: que como está el campeonato chileno sí, por límite ayer claro. está todo el mundo hablando del tema de Colo Colo Colo, -Colo además por todo lo que pasó por el arbitraje, que ya claro. lo comentamos entonces, obviamente estamos la gente del fútbol está abocado a eso y hoy día me imagino, para hablar de la selección y sobre todo el día martes que se el juega tiempo a pasado era, bueno todo el mundo hablaba de Chile, Chile, y juega esta noche y
1: además con los problemas que tenemos en el país y también hay que agregar eso, entonces y como Chile tampoco ha andado bien, ha eh, sido un equipo muy irregular, ahora a lo mejor va... Pero la... se habló
7: las, en la fecha anterior, porque como eran dos partidos de locales, se habló. Lo que pasa es que, insisto, el campeonato chileno está eh, ardiente. Opaca un poquito el, o lusa, la participación. La, de Ch la cobertura, Ahora
1: ustedes me preguntan por resultados. No, no tengo resultados. Creo que es un partido difícil para Chile, nada más que eso.
7: Sí, Giovanni.
6: Con respecto al ambiente también, partamos por la base que en este momento los equipos que le han sacado jugadores se molestan ahora que le sacan jugadores. Estamos clasificando Mundial entonces hay un ambiente distinto tal vez sea el ambiente del COVID de todo lo que ha sucedido de, de los cambios de entrenadores de a lo mejor se ha perdido, se ha perdido la, la gana le sacan y...
7: naranjo y imagínate si la cosa, sacan ¿no? a, a, somos... a, a Fernández Vial imagínate Somo a,
6: somos, somos exitistas entonces en este momento estamos fuera del mundial y por eso yo creo que la gente no habla mucho y no hay mucho ambiente, pero si hoy día se sale ah. un buen resultado, mañana va a ser una locura, Chile, Chile, sí. Chile. Hay
1: un ambiente, eh, Giovanni, pero más tranquilo, porque me imagino que la gente va a llegar temprano y vamos a ver el rating de la televisión, que siempre sí. es el rating de 40 puntos. No, ¿sí? 40 puntos, no ¿sí? ¿sí? siempre Vení. le va bien. Siempre le va bien.
6: Entonces camis. el partido la gente lo quiere ver, lo va a ver, Camilo. Sí, sí, obviamente lo va a ver todo. Yo creo que va a haber taco camino a la casa, sé sí, que ojo para que se preparen.
10: A pesar Camino. del poco ambiente igual, por ejemplo, las entradas para el partido contra Ecuador se vendieron en una hora. A pesar de Así que es. el estadio, B no sea más, más chico y todo, pero, pero fue rápido la que se vendieron para el próximo partido. Sí, sí, eso siempre va a estar. Así que el detalle, el
7: lado B de todo esto, lo que estamos hablando, nos va a entregar el informe Don Laurencio Valderrama.
2: Justamente, muchachos, les quería complementar a lo que bien decía Camilo Marcelo Vicencio, que se vendieron las 9.000 entradas, que que estaban a la venta para el partido de Chile ante Ecuador, a eh, Atalero vuelto estará el partido el próximo martes, decisivo, por cierto, porque Ecuador es un rival directo, Ecuador que, por cierto, recibe hoy a Venezuela. Eh, también indicar que eh, 40.000 personas son los que van a estar hoy día en el estadio de defensores del Chaco para el partido paraguay ante Chile, fueron completo, eh, autorizó el Ministerio eh, del Paraguay, así que eh, Chile eh, eh, tendrá un clima eh, hostil deportivamente hablando en el partido ante de Paraguay del día de hoy. También marcar que viajan hinchas chilenos justamente para ver el partido, hay que ver si pueden entrar, pero justamente lo mostraron hoy día en, en un canal eh, de televisión. Triple,
7: laurencio le colan el triple del valor de entrada. Claro, discriminación, claro, entonces, discriminación arbitraria.
2: <risa> entonces bueno justamente va eh, algún hincha incluso eh, de regiones, estaban viajando en el aeropuerto internacional y, y con contentos del COVID-19, también un poco más complicado, pero bueno, eh, yéndonos a la pelotita, vamos a ir con algunas declaraciones que no escuchamos ayer de Martín Lazarte, así que muy atento con eso al gran Emilio freisa de, de Valdivia, vamos a ir con la, una de Alexis Sánchez que lógicamente viene con pocos minutos, pero le marcó un gol importante al Sheriff la semana pasada en la Champions League, así que vamos a ir con la 08 de Martín Lazarte, donde dice eh, miento, el la 0-9, eh, perdón que Alexis juega poco, pero lo veo bien, y de hecho marcó en el Inter de Milán.
8: Este, Viste cómo es, cómo es este tema, ¿no? La pregunta anterior era que Sánchez jugaba poco, y tú lo ves como que Sánchez juega más, o sea, frente al mismo jugador, o sea, al final es esta subjetividad que tiene el pensamiento de la gente, ¿no? Yo creo que, repito, era, hubo un momento que, que Alexis no jugaba nada, realmente, eh, ahora juega poquito, es cierto, que yo desde mi punto de vista cada vez que lo veo jugar, lo veo bien de hecho el otro día marcó, como tú dijiste muy bien pero fundamentalmente para mí, él estuvo muy bien en el, en el periodo de la eliminatoria de esta anterior que pasó así que de ese lugar, yo lo veo bien lo veo muy enchufado, lo veo muy metido con mucho deseo, con mucha gana ese es el puntapié inicial de las cosas eh, respecto a contar con todos eh, la delantera ideal es la que tú haces eh, yo, yo creo que sí que es una, es una muy buena posibilidad hay otros jugolistas y no me parecería que hablar solamente de ellos tres, me parece que ningunear o minimizar las posibilidades que tienen otros compañeros. Pero sí, evidentemente, son los, los que, bueno, en líneas generales más han jugado y bueno, y tenemos esa posibilidad, esa chance.
2: Fíjense muchachos, que el, el crédito. Canal 13 está mostrando en vivo a hinchas que estamos viajando ahora rumbo a Paraguay. Es un avión prácticamente lleno ahí de, de, de hinchas chilenos viajando. Al, al Paraguay. Eh, Le quería complementar pues, justamente esta eh, declaración, no es casualidad la que estoy mostrando porque justamente eh, Martín Lazarte evitó referirse al, a la situación de Vargas en cuanto a lo físico sabemos que tiene algunas molestias físicas y que por eso no iba a ser eh, titular el día de hoy, no por decisión técnica eh, así que si es que si es que juega Vargas saldría del equipo Diego Valdés eh, así que en ese sentido por lo menos Vargas es una prioridad para Martín Lazarte y lo demuestra en la declaración número 15 donde dice cuando Vargas juega como centro delantero, sale
8: y descarga. No ha sido eso Eduardo Barra con nosotros, con nosotros no, de hecho Eduardo cuando juega de centro delantero, porque tiene otras características, tiene otro recorrido, tiene otra edad, Eduardo sale, descarga, pero muchas veces cuando llega la jugada final, Eduardo no llega, porque Eduardo está en otra situación. Por eso digo, todo depende de cómo quieras hacerlo, si juegas con tres delanteros, que el jugador del centro delantero salga a, a, a engancharse o no, depende más de las características del jugador, de, la, que de lo que el entrenador le pida, esa es la realidad también, por eso digo, este, nosotros tenemos jugadores, Venga ha jugado de nueve Alexis ha jugado de nueve este, Eduardo ha jugado de nueve, o sea que tenemos muchas posibilidades con nueve diferentes ¿no? alguno más de talla, alguno más de, de recurso técnico, alguno más de velocidad yo creo que tenemos un, bastantes herramientas como poder intentar en dos partidos de, cual, de, de cualidades diferentes, alguna instancia que le provoque dificultades, en este caso al rival Muchachos
7: Sí, a mí me, insisto, eh, vamos a ver cuál es la formación que nos da después Laurencio, pero se dice que Vargas no jugaría, eh, y yo a Vargas siempre lo pondría, siempre. Eh, incluso estábamos viendo, antes de llegar acá, el partido pasado, eh, y Vargas con Paraguay, bueno, es que era otro técnico también. Está Menos. San Pauli y Vargas jugó muy bien, siempre tiene un remate, tiene movilidad, eh... Físicamente está impecable. Yo no, no no me privaría de Vargas ni siquiera un minuto, Giovanni.
6: Mi pregunta, Laurienza: ¿Cuál sería la lesión de Vargas? Porque el fin de semana, el último partido de Mineiro entró en un minuto, incluso.
7: No, si no es lesión, es lesión técnica.
2: No, lesión?
7: Eh, lo, 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 que, lo que estamos viendo no justamente atraer, por internet
2: no, él, 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 él tendría alguna molestia física, nada nada grave el tema es que lo, lo que hemos podido eh, averiguar es que si él juega eso se podría recrudecer de cara a día martes, de, el cual yeah. eh, sería otro partido de, no, eh, de CIO, por cual no, no estaría para jugar los 90 minutos y que por eso eh, no ha sido eh, titular en los entrenamientos hasta el minuto, pero en, en, si es que Valga hasta eh, 10 puntos eh, va a ser titular en este equipo de la selección chilena, y justamente eh, les quería eh, comentar una última eh, declaración de Martín Lasarte, justamente fue pregunta de Estadio Portales en, en, sobre el caso de Víctor Dávila que, que fue nominado de, de última hora y que ojo podría entrar desde el banco perfectamente en el partido ante Paraguay así que vamos ahí con la última que vamos a escuchar de Lasarte artes y Díaz, de, con las formaciones por el tiempo, en la número 11 dice
8: en el caso de Víctor Dávila, en más de una ocasión estuvo reservado y lo veo en estado de gracia en el caso de Víctor, bueno en más de una ocasión estuvo reservado o, o a punto de ser citado o, o valorado bueno en algún momento nos decidimos por otro en el acierto o en el error porque esto no significa que acertemos siempre intentamos acertar siempre pero no significa que lo hagamos y bueno en este caso nos pareció pertinente tomando en cuenta una serie de, de hechos que se produjeron lo habíamos reservado y nos pareció pertinente que se acercara más allá de los tres goles porque si no al final este esto de los tres goles es muy como de, de juego de café no da ah, esos tres goles son un fenómeno no hace un gol no es un fenómeno no voy a bueno, repetir hay, muy, los futbolistas son mucho más que eso desde ese lugar este, yo lo veo a Víctor para usar un técnico muy deportivo ¿no? lo veo picante, lo veo en estado de gracia, que esas cosas a veces ayudan, lo vi muy bien estos días, la verdad que hoy particularmente entrenó muy bien, así que bueno, creo que nos puede dar herramientas tanto por fuera o como por dentro dentro del juego, ¿no? repito que además sus características lo hacen peligroso para, para defensas rivales
7: Este muchacho sigue
8: teniendo... ¿Ahora sí que A ver si muchachos
7: dame un segundo, este, ah, sí. este muchacho está, está hablando, porque estaba hablando de Víctor Dávila eh, ¿Sí? ha tenido pocas posibilidades lo único que se le recuerda es justamente en, Monte, en Montevideo último minuto, o no el segundo tiempo, ese famoso penal él, él remata para que cuates le, le ponen la mano y no cobran penal aquí, no, se avergüenza y no, no haber cobrado esa mano pero es un buen jugador, hace mucho tiempo que está en México y no, no sé por qué no ha tenido la cabida en la selección algo rueda le quiso meter pero 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 no ha tenido minuto o no ha tenido partido incluso Dávila esperemos que tenga ¿lo
1: que juega de nueve y medio de días delantero delantero Dávila pero aquí lo quiere ocupar eh, como nueve y medio que venga de atrás eh, ¿Mm? así que
7: bueno es un buen jugador es eh, un muy buen jugador es un media punta muchacho
1: ya <coughs> bueno pero al escuchar a sí, los es, que es si digamos lo, lo va a probar le va a dar la oportunidad ¿eh? y la sensación que nos quedó después de que más que probar es
7: ponerlo o sea aquí no se prueba jugadores, se ponen se ponen se tienen que claro o sea, No, estamos, no, no estamos en la pero en
6: ese Pero en esa posición la, no la tiene fácil tampoco y tampoco un jugador tan goleador como se dice porque supuestamente es un delantero tiene siete goles en el año entero Tampoco es para sacar a alternativas de Verdun que está jugando bien, de Vargas que es el goleador que yo lo pongo siempre No,
7: pues independiente tengo, pero, que anda. está bien, pero si, te, si, por ejemplo, Puch, que era la alternativa, si es que se lesiona a alguien, se si cansa a alguien Bueno, es la alternativa de Puch, Dávila, por, por si es que alguno de estos tres jugadores... Exactamente no Sí, no, te entiendo, te entiendo, pero por eso yo
6: creo que un poco llamado a la selección se si, Está tapado también por los jugadores que son en este momento son son buenos y han rendido en este, en este caso pero yo no lo he visto, como te digo, repito lo que dije ayer, no lo he visto y, y veremos si tiene minutos para poder analizarlo bien. Y para peinarse, con, con, para estar bien atento con la roja.
7: No,
2: es eh, muy breve justamente recordarle a la gente que eh, Víctor Dávila debutó por Chile en ese famoso partido donde pierde Chile 3-0 mal ante Perú en Miami, la era rueda, y también jugó, como bien lo decía Velus, los últimos 20 minutos en esa eh, derrota 2-1 ante Uruguay, en Montevideo.
7: Cuénteme, ¿la formación probable, don Laurencio?
2: Sí, hay 10 jugadores que están confirmados y solamente está el asterisco con el tema de, eh, de Turumán Vargas eh, en el pórtico. del capitán Claudio Bravo, como se, ya se sabe, ojo, se confirma línea de 3 en el fondo con Gary Medel como defensa. Eh, así que tranquilidad en ese sentido, con Guillermo Maripán, Gary Medel y Enzo Rocco en la última línea. En, me, en el medio campo, un medio campo bastante nutrido, con Marcelino Núñez por derecha, Claudio Baez al medio... Eugenio Mena por la izquierda, Arturo Vidal un poco más libre como volante mixto y Diego Valdés un poco más adelantado, sin hombres en el medio campo y en la delantera Alexis Sánchez con Ben Brichon y lo que maneja la suerte es incluir a, a Turman Vargas por eh, de Diego Valdés que está a 10 puntos Vargas y que Alexis Sánchez baje eh, un poco como Muy una bien. suerte de enganche. Así que en ese sentido por lo menos eh, Chile tiene prácticamente la formación confirmada y también vamos de inmediato brevemente con Paraguay, con Anthony Silva en la portería, en la defensa, Robert Roja, Gustavo Gómez que recordemos no jugó en Palmeiras, por eso jugó eh, el Benja Kusevich, así que Gustavo Gómez el hombre del Palmeiras junto a Junior Alonso y David Martínez en la última línea. En el mediocampo, Jorge Morel y con Matías Villasante en el corte, en, en, lo, en los hombres que están más adelantados, Ángel Romero, Matías Rojas y Miguel Almirón, y como, eh, delantero, eh, como centro delantero número 9, Antonio San, eh, Sanabria no hay Carlos González en esta formación de Paraguay, recordemos...
1: ¿Cómo el juega Paraguay? ¿No juega con 4-3-3 Paraguay?
2: Claro, es que eh, justamente eh, está esa posibilidad si fuera un 4-3, eh, eh, porque lo puse como 4-2-3-1, sería Jorge Morel, Villasanti y Rojas en el medio campo, y los delanteros Ángel Romero, Antonio Sanabria y Miguel Almirón. Eh, y justamente eh, maneja esos dos esquemas el técnico eh, Guillermo Barra Esquiloto con su hermano Gustavo. Bueno, Almirón, que más me guste
1: en Paraguay.
7: Bueno, eh, recordar que a contar de las 19 horas por todas las señales de Radio Portales en la AM 1180 radioportales.cl por Facebook y por todos lados va a estar la transmisión de Chile hoy a contar de las 19 horas con la previa, el partido será a las 20 gracias Laurencio, vamos a la pausa Emilio y volvemos Fuentes. con Colo, Colo.
1: Radio Portales le indica la hora
0: las dos de la tarde, 11 minutos. Cuando parecía que todo había acabado, estos guerreros dejaron claro que no está muerto quien pelea. Pero en la caldera del Chaco solo los más fuertes sobreviven y suman a 3. No te pierdas este jueves desde las 19 horas en vivo. Desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción Un duelo vital para las pretensiones de la Roja Paraguay, Chile El equipo de todos vuelve a enfrentarse con la Roja En una nueva fecha de clasificatorias Con la misión de seguir sumando Para asegurar su opción de clasificar a Qatar 2022 Un duelo electrizante con el relato de Carlos Alberto Bravo junto al equipo que trepa y trepa. Imperdible. Paraguay. Chile. Este jueves, por todas las señales de la Primera de Chile. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
7: 14 horas con 15 minutos, 14 con 15. Eh, bueno, antes de ir con el informe detallado de Nicolás Castica de lo que pasó ayer, en eh, monumental decir que Melipilla jugó mucho mejor. Eh, gran labor de Arana, este muchacho que trabajó con San Paolo en su momento en O'Higgins. Bueno, Arana tuvo mucho tiempo en O'Higgins. Después asumió el primer equipo y no, y no le fue tan bien, pero tiene una idea de juego interesante Giovanni. Y si es por merecimiento, aunque el fútbol nunca es de merecimiento... Eh, ganó muy va, eh, jugó mucho mejor Melipilla y tuvo las mejores opciones eh, Giovanni ayer Sí, un
6: partido hizo un partido bien atractivo, donde lo manejó bien, se protegió bien, tanto defensivamente se replegaban todos y, pero la falla ferría donde tiene al goleador, el asistidor del torneo y es que no tuvo ninguna,
1: Giovanni no tuvo ninguna opción no, siempre quedó pasado la última pelota sí, sí. Se agarra una de frente, como la tuvo un par de jugadores en Milipilla. A lo mejor está volando otra cosa.
6: Eh, no se si comparto, Carlos. tuvieron ocasiones, pero el fútbol, lo que se dice, culpa al el árbitro, culpa al el árbitro, pero la gran culpa acá creo que fue porque Milipilla no supo concretar los, la, las oportunidades que tuvo, que fueron tres oportunidades bien claras. Y, y, y destacar a Carabalí, que creo que fue, fue una actuación bastante buena. Correcto, sí. No tuvo mucho trabajo. El tiro libre lo encontré muy sí. bueno y, y da poco la Una pelota que saca arriba... Se ve seguro, aparte de un ropero es gigante sí, sí, Yo soy el delantero sí. me freno, me freno sí, Que me agarre sí. él, me, me saca del partido seguro Dijo si que usted vea un metro ciento cinco Cuidado, imagínense.
7: mire, dijo lo, como agar, que me agarre él Claro, que si lo sostenga Carabalí eh, <risa> me, Sale mejor Giovanni eh, Bueno, pero es, es su vida, Giovanni eh, Bueno, vamos con eh, Nicolás Gatica, que nos va a comentar Y las declaraciones, haciéndose la víctima Quintero, sí. así que vamos a escuchar a Nicolás Sí, nuevamente Bienvenidos a esta edición de Estadio en
3: Portales Claro, la noticia de Colo Colo Como ya se habló la, el primer bloque es Justamente por la jugada polémica Ya no hay mucho que decir sobre eso, ya se aclaró que el primer penal No fue, el segundo sí Que el gol anulado estuvo bien anulado y la expulsión del chico Bruno Gutiérrez estuvo También acertada, que fue aplaudido En otros partidos quizás esa, fa esa falta Del jugador hubiera sido bastante criticada Pero ayer fue aplaudido porque claro En la jugada misma se le iba a Zabala un ex jugador que un jugador que está viendo colocólo justamente y que de hecho formado en el equipo Alves, estuvo en las divisiones menores se le iba justamente en velocidad el, el buen delantero Melipieno y lo tiene que tomar ahí Bruno Gutiérrez es un denominado foul táctico ahí era lo único que le quedaba y justamente dejó a su equipo 10, pero pese a quedar con 10, igual Colo-Colo al final eh, se vio como que lo fue a buscar, como que ya Melipía en cierta forma estaba conforme con, con el empate. De hecho, hacía un poco de tiempo, en los últimos minutos, el portero Nicolás Peranic, pero después, claro, vino ese penal ya que dio el triunfo al equipo de Colo-Colo y terminó siendo una figura inesperada, justamente Emiliano Amor, que como lo comentábamos ahí en los titulares, era el primer penal que pateaba en su carrera, nunca había, jugado, nunca había chuteado un penal. ¿Y en qué momento? En la última jugada, de hecho. Se vio a Iván Morales ofuscado porque Morales quería patear el penal, ya había fallado Gil. Morales quería su revancha. Recordemos que el delantero Colo-Colo ya había fallado dos penales contra Cobresal y contra la misma Universidad Católica. Entonces se tenía fe ahora, pero Emiliano Amor prácticamente le roba la pelota a Morales. Morales hace un especie de rinche y lo reclama, pero
7: finalmente sí, ya. Sí, pero. El, y la última jugada. El uno, bueno. Gil siempre es como seguro para tirar los tiros libres, los y los no, no sé si ha tirado, pero parece que el primer penal que tiraba ayer en Colo Colo, pero se notaba en la cara que estaba apretado, ¿sabes? por decir estaba algo. Estaba todo nervioso, o sea, estaba interesa, apretado Gil, y en vez de asegurar, borde interno cruzado como le pegan los zurdos, le pegó adelante, le pegó adelante. arriba eh, y no le pegó bien, se notaba Camilo que estaba con un poco de nervio, ¿eh?
10: Sí, nervioso ahí Leonardo Gil y no, no le pega bien definitivamente creo que estaba sacando justo, recordando ahora me parece que pateó un penal justo en el Estadio Monumental hace algunas fechas a lo mejor Nicolás tiene tiene el recuerdo pero pero claro, le pega en los tiros libres le pega muy bien pero en este penal muy nervioso
7: Ya Bueno, Morales se le fue un penal con Católica así que está bien que Amor haya tomado la, la pelota y le pegó fuerte al otro lado, sí eh,
6: Gil se había un penal por Colo-Colo
7: ya, Ya. uno y solo lo había convertido. Ya. no me recuerdo
6: si lo había convertido
7: pero, pero se le había el tinto, pateado. en minuto era, bueno Gil lo toma el minuto 76 amor minuto 95 y está,
6: amor lo pide por la jerarquía por la por todo lo que tiene Así la, que... vio que Gil vio que Gil estuvo complicado para el penal y él va a tomar el penal y bueno termina siendo entonces importantísimo y amor pasa a ser si Colo Colo llega a ser campeón va a pasar a ser va a quedarse en la historia uno de los
7: héroes la del campeonato
11: es como el penal con los o héroes
1: Mal parragué ayer, ¿eh? futbolísticamente con los pies, por
7: Dios, que le cuesta. Tiene que estar y en el área mal, para la segunda y, pelota. Y mal Falcón también. Y mal Falcón. Oye, qué manera pegarle para adelante, sin sí, ningún destino. ¿eh? Y Gil también nos cumplió. Era
6: lo de Falcón impresionante, que Colo Colo trataba de hacer fútbol, salir jugando, como ayer tocamos el tema de los ataques, construido todo el rato, pero le agarraba a Falcón y da pelotazo, pelotazo, pelotazo. Y lo vuelvo a reiterar, que lo dije hace mucho tiempo, tiene un desorden, un desorden táctico para marcar, para todo, pero, pero cumplió, cumplió, Colo Colo ganó... Yo creo que Falcón sabe que en cualquier momento Saldivia toma el puesto nuevamente. Saldivia no está
7: nunca, entonces va a terminar jugando Falcón siempre, porque Falcón, siempre le pasa algo. Sí, o sea, le pasa Nicolás,
3: algo,
6: pero va a ser un muy buen reserva Falcón con 24 años, o sea.
3: Nicolás. Sí, varias cosas con respecto a eso,
7: bueno, mira porque eso primer penal. Algo pase con tu internet, Nicolás, que sales cortado, a ver si te puedes mover, no sé que qué. Que patea la otra. Nicolás, ahí si te puedes mover, porque sí? tu, tu, tu internet está medio con mucha latencia. Vamos a ver, tampoco, vamos, de nuevo. vamos de nuevo. Ahí estamos. Vamos de nuevo.
3: Sí, decía que varias cosas, Emiliano Amor, como lo comentamos antes, era el primer, primer, que, primer penal que pateaba, la otra, el Colo Gil sí pateó un penal, fue hace un par de fechas atrás frente a Huachipato en esa jugada cuando un jugador de Huachipato queda pasado y comete una mano y ahí justamente Leonardo Gil marcaba, pero claro en ese compromiso con Colo Colo ya estaba ganando 1-0 quizá no había tanta presión, pero ayer estaba 0-0 con todo eso y obviamente se veía que se le escapaba el partido y por eso seguramente se puso nervioso Leonardo Gil. Y la, y la otra, bueno, Omar Carabelli justamente cumplió en el partido de ayer y Matías Saldías creo que ingresó en los últimos minutos en el partido de ayer, sí. así que por lo tanto si va a tener alguna acción Saldivia si es que agarra la camiseta titular, de hecho va a tener su posibilidad Saldíga en el partido frente a Unión Española, ya que Emiliano... Eh, perdón, eh, Falcón va a jugar el partido frente a Curicó, pero va a quedar suspendido para el duelo ante el cuadro hispano, y ahí y Saldivia lo más seguro él va a ser el tal junto con eh, Emiliano Amor
1: Y ahí puede recuperar la titularidad justamente de Saldivia, pero un equipo muy nervioso era cuestión de ver los rostros, la televisión tiene esa virtud que muestra la cara de jugador, jugadores, estaban tenso, nerviosos, un equipo como Colo Colo, que ha sido el mejor equipo del campeonato se dan cuenta que el fútbol no es fácil y la atención lo llevó a un Colo Colo que jugó mal. ¿Pero por qué jugó mal Colo Colo? Porque Melipilla es un equipo que jugó bien ayer, bien paradito. Y lo que más me gusta de Melipilla es que es un equipo que sale
6: del fondo, Giovanni Castiglori de inmediato, buscando el arco rival. Es un equipo rápido en la salida. Es un equipo rápido, Carlos. Me, me llama la atención, después del partido de ayer, que lo vi lo, era lo único que, que se podía ver en el momento, eh, que esté en esa posición Melipilla. Sí. Teniendo el goleador, viene el campeonato? El Después tuvo un bajón y ahora está levantando y, y defensivamente se agrupa bien Si uno se da cuenta, termina a tener el camión atrás Pero lo meten, lo meten bien metido, lo tienen trabajado entonces, entonces raro que esté en esa posición Bueno, así es el fútbol No se gana
7: siempre que el que juega Mira, para... Lau estaba peleando el título y ahora mira dónde está Lau Vamos Nicolás, Nicolás
3: Vamos a escuchar de inmediato Ya declaraciones, ya vimos la parte Medular del partido, el comentario y todo eso Ahora vamos a escuchar ya declaraciones y vamos a escuchar por la señal oficial, claro, tras el partido, a Emiliano Amor, el protagonista de la jornada de ayer, y es la única que tiene Emiliano Amor en la 1, dice, no quería que nadie se metiera delante mío en el penal, dice.
12: Porque, bueno, al principio era Iguán, después el segundo la leo, y no quería que nadie se meta delante de mío. Entonces la agarré, la yo, y pues ya salió bien. Y es un valor importante, porque nunca deja muy para adelante, aunque tuvimos uno menos después. Eso la verdad, juegan bien, eh, juegan al contra, juegan muy bien, tienen juegos rápidos. Eh, nosotros a veces le pudimos contrarrestar, a veces no. Pero esto, este triunfo la verdad se lo agradezco eh, a toda mi familia, a toda la gente a mis compañeros que tiene una valentía bárbara. No, también el rival juega. Eh, muchas veces intentamos contrarrestarlo, muchas veces pudimos, muchas veces no. Pero lo bueno es que sacamos tres puntos adelante y bueno, ahora a disfrutar y mañana ya empezar en Curico. Siempre, siempre seguir mejorando, arreglar los detalles que tuvimos hoy o otros partidos. Eh, nunca hay que dejar de mejorar, seguir con la humildad que tenemos, la valentía, la garra y el coraje que tuvimos hoy.
3: Claro, ahí están todos los destacados del de, defensor Emiliano Amor, lo importante, y consiguieron todos. Ayer en Monumental fueron los tres puntos más allá de la forma, que fue no la que uno esperaba. Y ahora sí ya pasamos a escuchar al técnico Gustavo Quintero, pero no vamos, a, vamos a partir con la número 5, que tiene que ver justamente con el tema del penal. Después ya veremos el análisis que hace del partido, pero la jugada eh, claramente de, del penal, pues, eh, digamos, centrado en eso. En la número 5, Gustavo Quintero dice lo siguiente. Hoy el designado era Gil y después
13: se pusieron de acuerdo. Hoy, hoy el designado era Gil si estaba en cancha, y después eh, se pusieron de acuerdo, porque yo hablé con Iván, Iván lo quería patear, porque Iván tiene mucha personalidad, viene de fallar dos penales, y, y él quería patearlo, pero yo digo, no se trata, yo sé que tenés personalidad, tenés, no, no, no tiene miedo, no tiene temor, pero se trata de confianza, se trata de, de que haya otro compañero que que está confiado y que lo puede hacer al penal, entonces déjalo que lo patee que lo patee Emiliano y Emiliano lo pidió para patear y lo y lo convirtió al segundo, así que eh, venimos en el tema penales no venimos bien porque de lo último de los últimos fallamos varios podríamos haber tenido más puntos si hacíamos los penales que fallamos no
3: Entonces la jugada puntual, el designado era justamente Gil, ya perdió el primer penal, Morales que se enojó, pero ahí justamente Quintero le recomendó que mejor no porque ya había perdido ya dos penales últimamente, así que el que tenía más confianza era justamente Amor y se paró con personalidad y marcó el gol entonces en el último minuto del partido. Y ahora sí vamos a escuchar lo que tiene que ver con el análisis del partido donde reconoce justamente el técnico Quintero derechamente en la 0-1 dice jugamos un partido muy por debajo de nuestro nivel.
13: Jugamos un partido muy por debajo de nuestro nivel, muy por debajo, futbolísticamente hablando. Yo creo que lo ganamos con, con garra, con entrega, con intención, pero muy poco fútbol porque este equipo puede jugar mucho mejor. Pero bueno, es entendible porque hubieron tres o cuatro chicos que tuvieron siete días adentro y salieron hace tres días y jugaron de titular. Entonces, teniendo que reemplazar... A esto que se fueron a la selección, teniendo por ahí la posibilidad de entrar en el segundo tiempo con muy poco entrenamiento, se notó mucho, se notó mucho el bajo nivel de algunos debido al encierro, a entrenar en un departamento. Lamentablemente eso nos hizo mucho daño, mucho daño porque todavía lo estamos sufriendo y mucho más ahora que se fueron... Jugadores de selección donde estaban muy bien futbolísticamente, que eran los que primero habían salido de la cuarentena, ¿no?
1: ¿A quién echó de menos usted ayer, Giovanni Velo? Eh, Yo eché de menos a Costa. Increíble, ¿eh? ¿Cómo Acosta se transformó en figura importante Costa. en Colo-Colo? Sí, Costa. ¿Mm?
6: No, Carlos, creo que también se notó mucho la ausencia de Opaso no por la derecha, o sea, el capitán... No
1: por izquierda, sino que por derecha, dices. Mm. Es un
6: este ataque con... Tánico...
1: jugó muy mal ayer, ¿a? muy mal.
6: Defendió un poco, pero se veía, se veía complicado, como que, como que hubiera estado hasta con perfil cambiado, pero todo el partido se veía como limitado, pero creo que también ba, baja mucho al tener a Suazo por la derecha, o sea, tener al torto paso por la izquierda, la, El ataque derecho también baja un poco en, por ese lado.
7: Nicolás.
3: Sí, la última que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quintero, la que tiene que ver con el portero. Había mucha duda de si, si podía rendir o no, Marcarabella que iba a estar titular los 90 minutos, y respondió bien, y la número 6, que es la última de Quintero dice, vi
13: muy bien a Omar Caravalli. Lo vi muy bien, <coughs> bueno, yo hacíamos, hasta que nos pasó esto de tanto de los contactos estrechos y tantos días adentro, hacíamos partidos amistosos todas las semanas para que él y otros jugadores que no venían jugando los partidos del torneo puedan tener actividad, entonces hacíamos todas las semanas partido amistoso y él, demostraba que estaba muy bien, con confianza, es un arquero que da seguridad, tiene buen juego aéreo, buena pegada, eh, achica muy bien, así que yo creo que lo hizo muy bien. Eh, así que estamos conformes con él por su actuación, él venía de no jugar en todo el año partidos oficiales, no había entrado el anterior porque quería que él se vaya acostumbrando al ambiente de partidos con el público y demás, que no lo había hecho en el año, pero de todas maneras lo hizo bien, estamos contentos, así que ojalá que el próximo partido eh, tenga la misma actuación y podamos mantener el arco en cero, que es importantísimo.
3: Ahí estaba entonces las declaraciones de, más principales, más importantes porque habló otros temas, pero eso era lo, como estaba Carabalí, sobre el partido mismo, lo del penal, lo más relevante en el jornal y en el Estadio Monumental. Para cerrar es decir que, bueno, el día domingo juega a las 18.30 ante Curicó, allá en el Estadio de la Granja, y el plantel de colo, colo ayer, después del partido finalizó su burbuja sanitaria, van a volver a concentrar mañana, viernes, y ahí ya para, el partido, para, para preparar el partido del domingo ante
7: Curicó. Así es, gracias Nicolás Gatica, mañana repasaremos este... Excelente resultado, los de la Católica estaban, Oye, pero estaban felices, ¿eh? gritaron, mucho, gritaron mucho el gol de y después lo anularon. ¿Qué es lo bueno, que toma eh... la gente de colo o la U? No, pero es que la U depende de otros rivales, no de Pilipilla. Pero la ayuda tal. bastante resultado ayuda pero, ayuda, ayuda, pero lo que pasa es que milipí está jugando bien, yo creo que Milipi se salva. Eh, así que vamos a ir a la pausa Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, con don Felipe Olguín.
1: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 30 minutos. Cuando parecía que todo había acabado, estos guerreros dejaron claro que no está muerto quien pelea. Pero en la caldera del chaco, solo los más fuertes sobreviven y suman la 3. No te pierdas este jueves desde las 19 horas, en vivo, desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, un duelo vital para las pretensiones de la Roja, Paraguay, Chile. El equipo de todos vuelve a enfrentarse con la Luis en una nueva fecha de clasificatorias, con la misión de seguir sumando para asegurar su opción de clasificar a Qatar 2022, un duelo electrizante con el relato de Carlos Alberto Bravo junto al equipo que trepa y trepa, imperdible, Paraguay, Chile, este jueves por todas las señales de la primera de Chile. 14 horas con 34 minutos.
7: 14 horas con 34 minutos. Y antes de ir con don Felipe Holguín, quisiera mandar un saludo justamente al señor padre don Felipe Holguín, a don José Holguín Bustos, ya que está de cumpleaños. Así que muchas felicidades. Un gran abrazo para él. Nos está escuchando desde el Banco BCI ahí del Golf. Siempre nos escucha. Ahí así trabaja que, don José. Así que para el padre don Felipe Holguín, eh, don José Holguín Bustos, un gran abrazo. Que bueno, me imagino que va a celebrar junto a su hijo el cumpleaños el día de hoy. ¿De qué así. equipo será don José? Hay que preguntarle a don Felipe el Hay limpo, que preguntarle, qué? Y, ¿qué y lo saludamos en este cumpleaños. ¿De qué equipo de, su señor padre y don que Felipe? Que lo pase muy, pero muy bien. De milipilla me va a decir. <risa> muy buenas tardes muchachos,
4: muchas gracias por el saludo a mi padre, sí. Eh, mi padre es de la Universidad de Chile.
7: Ah, hincha ya, de, de, Es un su hombre inteligente. Está sufriendo, está sufriendo entonces. Sí, sufre está todos los partidos. Está sufriendo como todos los hinchas de la U. Bueno, ¿qué me dice de, de, de la U, don Don Felipe. Sí, bueno, antes que
4: todo, saludar los muchachos nuevamente a ustedes y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde por Estadio en Portales. Claro, eh, la Universidad de Chile ya empieza a trabajar eh, lo que va a ser este partido que, que es una finalísima para la Universidad de Chile. Tiene que ganar, eh, sí o sí lo hemos dicho en los informes anteriores y al respecto, el relojito Romero ya ha ido parando más o menos un equipo tentativo de lo que va a ser eh, esta conformación. Eh, ...de lo que se va a tratar el, el duelo tan importante... ...ante O'Higgins de Rancagua... ...también que tiene algo que decir... ...el, el cuadro... de que, ...que está dirigido también en este caso... De, ...con un buen entrenador... ...y también tiene buenas eh, buenos jugadores también... ...entonces... Eh, eh, ...uno que habló al respecto también... ...en conferencia de prensa... Eh, ...en la Universidad de Chile... ...es un hombre que no ha estado en su... ...mejor momento... se ...llegó como la flamante estrella en este caso con una camiseta que la han tenido por supuesto los mejores jugadores de la Universidad de Chile estoy hablando de la número 10 como Leo Rodríguez entre otros y también en un rato más les voy a ir contando algo que tiene que ver con el tanque Campos también muchachos pero para adentrarnos en lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Marcelo Cañete donde dice no es fácil llegar a un equipo con la exigencia de la U
14: no es fácil llegar a un club y, y, y con la exigencia de la U y, y tratar de, de, de hacer jugar o, o encajar de la mejor manera en, en, en el equipo sé que hay grandes jugadores pero pero no es fácil eh, entonces pero uno, uno como jugador tiene que tiene que ir aprendiendo conociendo me parece que, que este año mío fue uno de transición eh, de conocer lo que es lo que es el club en general de, de, de la exigencia de, de, de de cómo se vive, cómo vive el hincha, el, el dirigente y los jugadores, con la, con la pasión que viven eh, vestir esta camiseta. Y, y nada, eh, eh, hoy por hoy lo tengo más asimilado y, 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 sé, y sé lo que significa. Eh, me costó demasiado y me está costando un poco, sobre todo en esta situación, que, que bueno, hay mucha tensión y, y por lo que se viene, pero, pero bueno, siempre eh, con las emociones... Eh, eh, tratando de, de sobrellevarla y, y tratar siempre de, de pensar en positivo porque porque la U eh, se merece cosas mejores. ¿no?
7: Bueno, si yo escuchara a, a Cañete y lo escucho y tiene 20 años, te la doy. Sí, Pero eso. Cañete formado en Boca, Boca U, jugó en Católica, jugó en Sao Paulo, bueno, después tuvo un par de lesiones en cobrezarle hacía a todas te la doy si tuviera 20 años y fuera un jugador de proyección, pero Cañete es un, un jugador ya hecho o sea, entonces grado. Cañete tiene el deber de Responda. imponerse a través del tiempo a la U le ha costado mucho que los 10 se impongan o el volante creativo ya, por no decir un número eh, son muy pocos los que se han impuesto, Raúl Aredes y el extraordinario Leonardo Rodríguez sí. eh, Víctor Hugo no, pero Víctor Hugo no era ¿No? jugada de más atrás. Después era 8. Ruso, ju, ju, no, era el 8 jugada,
14: antiguo,
7: ¿no? Es que era, era más surdo, por, entonces no sí, era 8. Pero por no el, era ya. un 10, Víctor. Víctor Castañeda tuvo que retroceder para poder jugar. Porque de espalda, Víctor Hugo fue un fracaso los primeros años en la U. Cuando Ruso lo pone al lado de Murri, ahí se pone... Pero era el hombre que habilitaba. Pero mamá. no era un 10. No. No era un 10, ¿me entiendes? El 10 era... el Leo Rodríguez era 10.
1: Raúl Ares, aunque Aunque Leo jugaba mucho más por derecha que por izquierda.
12: Con lo que dice Velo... Leo Rodríguez
7: un enganche, el mejor 10 que he visto en mi vida, Leonardo Adrián Rodríguez. Eh, bueno, y después, ¿quién? quién eh, bueno, Montillo. Montillo. Montillo, Montillo un jugador 10 que, que rindió en la U. Eh, Lorenzetti empezó más adelante, después con el paso del tiempo se volvió más atrás, pero bueno, más allá de eso, Cañete, un hombre ya hecho. Entonces no me puede decir en una en transición, a lo mejor el próximo año va mejor, ¿no? Pues Cañete tiene que rendir ahora, sí, inmediatamente ya, ya. Y sobre todo estos tres partidos que vienen, Giovanni, Camilo.
10: Sí, pero uno no estaba para, un, en un equipo grande no está para la, para la transición, pero aparte, claro, si fuera juvenil, justamente, ahí, ahí sí, pero aparte de que venía con un cartel de, de hacer justamente los clubes que tú nombras y de un buen momento en, en, en Cobresal.
7: Así es, eh, Felipe.
10: Sí, y al respecto también eh,
4: hizo su autocrítica en este caso Marcelo Cañete porque también se le preguntó al respecto de del mal momento que vive la Universidad de Chile de que si llegara a pasar a, en este caso eh, lo que no quieren los hinchas en este caso de que bajara la U a segunda división. Pasemos a escuchar la segunda declaración en este caso de Marcelo Cañete acá en la primera de Chile donde dice lo único que pienso es ganar el fin de semana.
14: Mirá, no pienso en eso no pienso en eso lo único que pienso es ganar el, el, el fin de semana lo único que pienso es cómo puede hacerle daño a la defensa de O'Higgins y lo único que pienso es eh, haber haber eh, llegado el, después del partido abrazándome con mis compañeros eh, obteniendo un triunfo Esa, es, ese es mi deseo ahora eh, estamos entrenando y trabajando para eso y, y, y no, y no y creo que todo el plantel está en, en el mismo clima en la misma sintonía y se te diría que, que pensar en eso sería sería un hipócrita. Entonces no lo hago, ni siquiera se me cruza por la cabeza el descenso. Y como te dije, lo único que me importa es el fin de semana o sea. Ahí estaban
4: las declaraciones de Marcelo Cañete, quien hablaba al respecto de este duelo sí, que va a tener disculpa, que enfrentar Felipe, a... Por ejemplo,
7: ¿Mm? hay otros 10 que no, no, no resultaron en la UI, que eran grandes jugadores. Jaime Rivero, fue un fracaso total. Jaime Rivero, que venía de grandes campañas, pero como no... Te, no se impuso, no tenía una personalidad además se soltaba en el medio campo con Jaime Herrero, Darío Cabrol me acuerdo también, no rindió eh, este muchacho ¿Ese que es Amaya? Amaya este muchacho que llegó con Becachese, que venía de Racing, no me acuerdo cómo se llama eh, hay varios 10 que llegaron en la U, no pasó absolutamente nada entonces son es difícil jugar de 10 en la U porque como un equipo de mucho antes, de fervor, se saltaba mucho el medio campo entonces, obviamente, ese ese jugador que tenía que hacer el enlace tenía poco la pelota. Pero en la U hay que imponerse. Si no, te pasas por arriba, Felipe Sí, y al respecto, como lo mencionaba,
4: eh, el relojito Romero ha estado probando bastantes eh, jugadores en distintos puestos. De hecho, con una formación distinta y también eh, con jugadores que van a servirle, de, en este caso, que no han sido llamados. Uno de es Pablo Aranguis, quien es la gran novedad eh, para el equipo de, de, del técnico, en este caso, Relojito Romero, y también Jonathan Andía, quien eh, vuelve a la titularidad. También estuvo probando con él en la oncena titular, y también eh, la gran sorpresa por la izquierda que tiene a Luis Enrique del Pinomago. Esas serían las tres variantes que podría sumar a, a este equipo titular y, y sumándole también a, a Junior Ay. Fernández.
1: Claro, esa es la pregunta que le iba a hacer yo, Felipe, se habla de que tanto Arangui como Junior Fernández son titulares, titulares, titulares contra Higgins.
4: Así es, de hecho, tengo la formación que para hoy día, eh, ante este combinado que, que hacen ellos en el fútbol reducido, mire, saltaría con Fernando De Paul en portería, línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Osvaldo Rocky González, Ramón el Cachila Arias, Luis Enrique del Pinomago, y en el medio campo estarían dos, Sebastián Galani... Mario Sandoval y en el medio como creador Marcelo Cañete para dejar tres en punta arriba. Junior Fernández Joaquín Larribey y por izquierda Pablo Aranguis. ese es el 11 que tendría la U más o menos tentativo para enfrentar a O'Higgins de Rancagua, lo, el que probó hoy día
7: Usted me nombra ese equipo y por supuesto que la U no puede estar en la posición oh. que está sí. bueno, bueno, Aránguiz Fernández Larribey, Imagínate. Cañete Cañete, Sandoval Galani
1: la eh, vuelta eh, Andía, andía. And... o sea la única duda es de Luis del Pino Mago, pero claro, ahora tiene la gran oportunidad.
7: Punto es, igual es contraproducente Giovanni, un jugador que no viene jugando hace mucho tiempo que no juega, a lo mejor juega, va a jugar sobre girado. ¿Es bueno o malo jugar este tipo de partidos tan importante con un jugador que hace mucho tiempo que no juega y no tiene ritmo?
6: Es, es, es un arma de doble filo que lo encuentro yo, pero creo que Romero está yendo con lo mejor que tiene y quiere aportar también un poquito de experiencia, por eso vuelve a Lange, también. Eh, con el tema que, el, el problema que tuvo personal con, con los hinchas azules. ¿eh? Y creo que está leyendo el partido para tratar de ir con lo con, esta experiencia y con lo mejor que tiene. Entonces, no me vayas a el equipo y como tú dices, es raro ver que lo gusta en esa posición con este equipo. Obviamente teniendo al goleador, teniendo a Cañete, que era la figura del torneo anterior, en su posición. Entonces, esperemos que ahora empiece a resultar algo para que el Universidad de Chile pueda empezar. Ojo, que se si lo gana dos partidos, se meten tal vez en su americana incluso. Pero sí, para, la, que, la, la que falta, falta por campeonato. no descender.
7: La falta campeón de la U, claro. No es U, claro. Eh, no, una broma, obviamente. Eh, bueno, Felipe, eh, ¿Qué hay de cierto que la U juega en playa ancha porque es más barato.
4: Sí, tiene que ver eso, Velus, el arriendo del estadio. Eh, lo hemos hablado en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua, un millón bueno, aproximado. Bueno,
7: o sea, ahí no, ahí no se puede jugar porque O'Higgins es local, perfecto, tiene que salir de Rancagua, pero estaba Viña. Viña me parece que es mejor cancha que la del, que la del Playa Ancha no sé, Se rumorea, por eso te pregunto a ti Que la U va a jugar en Valparaíso Porque entre comillas más barato O porque había mucha burocracia para prestar el estadio en Viña
4: Más que nada pasa por el tema de, de lo que dices tú, Velus, El tema monetario de la U Eso lo, le trae un poco de complicaciones Y también para abaratar costos eh, La U ya había jugado anteriormente en, allá en Viña del Mar pero acuérdense bien que tuvieron un tema ahí con la municipalidad y por eso es la traba que ponía la escuadra la, la, la de Everton.
1: Sí, Everton puso problemas cuando la U insinuó. No,
4: sí,
7: Everton no.
1: Espérate, voy a tener la idea. No, no Everton así. insinuó de que no era conveniente porque la cancha no estaba en buenas condiciones. Y ahí apareció el municipio y dijo, no, los dueños del estadio en la municipalidad y nosotros autorizamos la avenida de la Universidad de Chile. Y la U nunca contestó, y cuando contestó parece que optó por el, por el paraíso, porque es más barato, esa si es la realidad. El
7: Municipal de Viña, eh, entre ellas también la alcaldesa, que tiene otros otro, otro problemas más grandes. Sí. Con, con, con la la Con la administración que, de la señora, de la señora Reynato. Reynato, que es vergonzoso. Eh, claro, tiene que arreglar otro tipo de problemas, pero no sé en cuánto, si cuánto va a costar el, el Sausalito. No, creo que mucho. Ya yeah. Y será si más importante, bueno, eso ya es un tema, bueno, es un tema ya burocrático, pero insisto, es lo que hizo rumorea que la U va a jugar en Valparaíso porque es más barato. Además o sea, no
1: puso ningún problema en esta ocasión la de la municipalidad de Viña porque va, no hay público, Con público el municipio ya tenía más problemas para claro, tomar una partida. uno se
7: puede llevar gente, Felipe.
4: Sí, de hecho por lo, lo, los desmanes que hubieron en el teniente de Rancagua en el último partido, y es por eso que la U ya no va a poder contar con la hinchada tan fiel que tiene a lo largo y ancho del país. Pero ya al respecto de esto, para contarles un tema ya para ir cerrando el informe del día de hoy, un día como hoy, hace un año, nos dejó el gran Carlos Héctor Silva uno de nuestros grandes ídolos, eh, un azul eh, de corazón, integrando el gran y glorioso baleta azul y máximo goleador del club. Eso es lo que pone, eh, la, eh, en este caso, la, la web de la Universidad de Chile, donde dice, abrazo al cielo, tanque querido.
1: Increíble, ya un año, ¿eh? pareciera que fueron tres, cuatro meses. Bueno, este año la UEA ha perdido tres referentes: Carlitos Campos, Máximo Artillero goleador, el gran Alfonso Chepo Sepúlveda. ¡Qué volante, por favor! Ojalá lo podrían ver jugar ustedes. Y hace pocos días yo tuve la suerte, o oh, no sé, la alegría me pidió su hermano Manuel de despedir a Juan Rodríguez, uno de los más grandes jugadores de la Universidad de Chile. Tres velos, grandes jugadores de la Universidad de Chile. Ojalá piensen en esta figura, los actuales jugadores y le rindan un homenaje este, este, el próximo día lunes.
4: Bueno, sí, gracias sí, Felipe.
7: Sí, sí muchachos,
1: amable.
6: que estén muy sí. bien, muy
4: buenas tardes. Gracias,
7: gracias. ¿Beluz? Eh, sí, Giovanni.
6: ¿Se sabrá dónde juega la Unión de Chile con Calera? ¿Ya? ¿El estadio?
7: Porque ojo, es local, partido, es local sí, la uno Es local, no
6: local, no Va a seguir, va a seguir. No sé si en Racagua la verdad no sé. Yo creo que nadie quiere recibir ese partido en el caso que el de Chile llega con probabilidades de descenso directo.
7: Así que, bueno, vamos a estar atentos. Bueno, el quien no está, mucho menos con descenso directo, es Católica, que prepara el, el próximo partido, Belén Hernández.
5: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, bueno, el, la Universidad Católica, bueno, ahora ya perdió el, el, la cima del... Del de, la, de la tabla de posiciones Volvió a estar a dos puntos de, de Colo Colo Y ya están trabajando de cara al próximo duelo Que va a ser este día sábado Que es como eh, bueno una final más Como ya lo han recalcado en, en todas las conferencias de prensa Tanto los jugadores como el técnico Cristian Paulucci Y eh, vamos a pasar de inmediato a revisar la posible formación Porque habría una baja importantísima en... En la oncena titular, que es la de Edson Puch, que ya hoy día Cristian Polucci en conferencia eh, se refirió a ese tema y más, es más un poco más adelante lo vamos a pasar a, a escuchar. Pero eh, sería con eh, Sebastián Pérez en el arco, con el chapa fue en salida, eh, Germán Lanaro, Branco Puero y Alfonso Parot. Branco Puero eh, reemplazando a Valver Huerta en este caso. En el medio campo iría Juan Leiva, eh, Luciano Hued y Felipe Gutiérrez y en delantera iría, iría Diego Valencia, Fernando Sanpedri y Fabián Orellana. Eh, Edson Puch eh, tiene una distensión del ligamento de, en la rodilla, y en, bueno, en, en el duelo ante O'Higgins eh, salió en el minuto 61 por, por el tema de las molestias, ya en el duelo ante Deporte de Antofagasta eh, definitivamente no estuvo, y eh, Cristian Povolucci, eh, previo a ese duelo, al, previo al duelo de, de, ante la Universidad de Chile, bien digo, eh, Recalcó que, claro, que Edson Puch iba a poder estar, eh, se iba a recuperar para, para este partido y para la selección chilena, lo que no fue así. Y eh, finalmente fue reemplazado en el minuto 71 y, y, y claro, ahora ya se agudizó mucho más la lesión de, de Edson Puch y definitivamente no va a poder estar ante el duelo, ante la serena. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato al técnico en la 0-1 donde menciona, cuando fueron pasando las horas el dolor se agudizó.
11: Lo de eso eh, tiene un dolor, tiene un dolor, yo pensé que llegaba a este partido de la selección porque salió, me manifestó que había salido bien el otro día, pero después claro, cuando fueron pasando las horas el dolor se, se fue haciendo más agudo y bueno, lo que ya todos sabemos, eh, lamentablemente no pudo ser de la partida de, de la roja. Eh, creemos que está evolucionando bastante bien, pero sigue con la molestia, es, un, es una lesión complicada eh, la distensión de, de, del ligamento de la rodilla, entonces vamos con cautela, hoy si te digo algo Nico te miento y vos me conocés, sabés muy bien que no me gusta actuar de esa forma, entonces Tratemos de ir con prudencia eh, y esperemos que evolucione de la mejor manera para el bien del de, de club y del plantel y de todos nosotros.
5: Claro, lo que se refería a actuar con, eh, hablar con prudencia el técnico cruzado era porque, claro, el, el colega le preguntó si es que eh, Edson Putz definitivamente se perdería eh, lo, los tres próximos, bueno, los dos próximos partidos que le van a quedar a a la Universidad Católica y ya, claro, no, no estaría más hasta el hasta el próximo campeonato en definitiva.
1: Sí, esa es la gran incógnita. Este, habría que preguntarle al médico, ¿eh? al médico de Católica, si estaba o no para jugar la próxima semana, pero da la sensación que no. Ahora, ¿usted confirma a Orellana porque también se habló de Montes como una otra alternativa que maneja es verdad o no? Porque no aparece ni en la cómica Montes, mi estimada
5: Belén hoy día precisamente también le preguntaron por por Clemente Montes y eh, el técnico Cristian Paulucci eh, fue bueno, mencionó que bueno, se lleva bien con el jugador, no hay nada contra él, pero lo están eh, preparando para que cuando eh, se reintegre al, al, a la titularidad, eh, sea protagonista y no juegue solamente uno o dos partidos buenos y ya, no, y ya desaparezca definitivamente, sino que lo están preparando para que venga con un... Eh, para que sea como un debut goleador. Eh, como lo ha tenido Diego Valencia?
10: Sí, desde que está la Paulucci no ha tenido ningún minuto justamente Clemente Montes en, en, en la Católica. Y claro, Carlos, lo que, la otra opción también que en algún momento, que en algún momento mm. ha, ha ocupado cuando no está Edson Puch, o generalmente cuando sale, es trasladar a Diego Valencia a esa posición y que ingrese claro. a por derecha. Pero bueno, pero ahora Orellana me parece una buena opción, que le ha costado también a Orellana. Oye, Orellana también.
1: viene como gran figura y resulta que ¿cuánto ha jugado Orellana en Católica? Ha jugado la, poco ingresa. La o sea. nada misma. ¿no?
10: sí. Pero sería una buena opción. Segundo partido de titular sería.
5: Claro. Bilen. El segundo sí, porque el, el primero fue ante, ante Antofagasta. Eh, bueno, vamos a pasar a, a revisar las estadísticas de, del duelo ante... Ante la, la Serena, el, el último encuentro que se jugó fue este torneo en la fecha 15, donde fue un partido apretado porque la Universidad Católica eh, venció por 4 a 3 a Deportes de la Serena, bueno, con, con goles justamente de Diego Valencia, de Fernando San Pedro en dos ocasiones, y de Marcelino Núñez, que en, en esta ocasión no va a poder estar por la selección. Y en, en Deportes de la Serena, el anotó Jimmy Martín y Richard Paredes y César Munder, también que es, eh, tiene un pasado en bueno, Canterano de, de los Cruzados, y el último triunfo en la portada de, de la Universidad Católica fue en el torneo pasado, en el, el año 2020, en la fecha 32, donde el, la Serena eh, perdió por 1 a 2 ante, ante los Cruzados. Este, eh, ambos equipos se han enfrentado en 76 ocasiones Y la Universidad Católica ha tenido 48 triunfos Y solamente el, el Deportes de La Serena le ha ganado nueve ocasiones Y han sido 19 empates Entonces ha sido eh, bastante notoria la, la diferencia en, en números Pero bueno, es estadística y, y lo demás se ve en la cancha Vamos a pasar a escuchar eh, a Cristian Paulucci eh, Donde se refiere al, al rival eh, Y precisamente donde se refiere que... El tema de las bajas que va a tener eh, precisamente de los tres seleccionados que están en la, en la selección chilena y donde menciona la 02 somos un plantel amplio.
11: Como, como venimos diciendo siempre, somos un plantel numeroso, un plantel amplio, eh, con muy buenos futbolistas, con jerarquía, lo reitero cada vez que puedo eh, y esta no va a ser la excepción, ¿no? o sea... Tenemos futbolistas importantes que, que están representando al país y, y otros compañeros suplirán su lugar y lo tendrán que hacer de la mejor manera y estamos confiados de lo que, de lo que pueden llegar a lograr. Son futbolistas, eh, yo siempre digo que acá la titularidad se gana en el entrenamiento, en el entrenamiento, en el día a día y bueno, todos sabemos que hay un plantel que viene jugando mucho más, pero en realidad cuando le tocó hacerlo a los, a los que vienen jugando un poco menos, lo han, lo han hecho de la mejor manera y estamos muy conformes y tenemos mucha seguridad de esas cosas. Entonces, no es un problema para nosotros. Eh, sí, encarar el partido con la seriedad que, que se merece. Y tratar, como dije recién a tu colega, eh, de hacer un muy buen juego para quedarnos con el partido.
5: También eh, ya por el, por el tiempo vamos a pasar a escuchar de inmediato lo que, lo que dijo eh, Cristian Paulucci eh, respecto a los a lo seleccionados. Hoy día juega la selección chilena, eh, eh, tiene tres seleccionados, eh, Valver Huerta, eh, Marcelino Núñez e Ignacio Saavedra. Y en la 04 eh, Cristian Paulucci mencionó, Marcelino desde mi perspectiva tiene una dinámica para jugar en Europa.
11: Es un jugador que a mí siempre me gustó, con muy buen pie con muy buena salida, con buen remate, buen juego aéreo, eh, es un jugador muy dúctil, es un jugador que a mí me parece que dentro del medio está entre los mejores marcadores centrales del país, creo que puede aportarle mucho por, por cómo juega esta generación, que, que está acostumbrada a jugar muy buen fútbol, muy buen fútbol, eh, creo que es un, es un buen aporte dentro de lo, que, de lo que la selección. Después lo de Marcelino, siempre lo digo, es un, un chico, un niño, es un futbolista que, que tiene una dinámica distinta, que tiene una dinámica desde mi perspectiva, mi punto de vista, eh, para jugar en, en, en Europa, eh, pero tiene que ir aprendiendo otras cosas, dónde ubicarse, eh, algunos conceptos técnicos tácticos, eh, pero en realidad es un futbolista sobresaliente. Y bueno, Nacho, Nacho para nosotros es un jugador tremendamente regular, eh, tácticamente una lucidez por arriba de la media, que también le puede aportar muchísimo a la, a la selección.
5: Esas fueron las, bueno, las palabras que tuvo. Sí, eh, y, el disculpa, Belén. Para... Y Católica,
7: Camilo no puede perder puntos. Pero imagínate llegar a perder y colocó lo gana, que a cinco puntos sí. y por dos fechas por disputar prácticamente colocó los campeones. Por lo tanto, obviamente que el favorito es Católica, obviamente con la Serena. Pero ya no, no puede no puede dejar ningún punto, por eso fue tan importante el triunfo con la U, que a pesar de que jugó muy mal, y yo diría yo que en 70 minutos la U fue superior a la Católica, eh, no puede, ahora hay que ganar, no es como, como dicen algunos, como sea, pero si la estética no acompaña, bueno, da lo mismo, lo importante será ganar.
10: Sí, porque si pierde justamente la Católica y Colo Colo ganaba, ya en la próxima fecha incluso podría a lo mejor Colo Colo lograr, lograr el título dependiendo ahí de los, de los resultados, pero pero claro, así que no tiene que ganar. Bueno, juega antes que Colo Colo, un, un día antes hasta el momento el ha resultado por lo menos, ha ido ganando y quedando puntero. Belén.
5: Sí, también recordar que el 18 de... Antes de la, de la fecha 32, eh, la Universidad Católica va a disputar la, la Supercopa Anteñubulense, así que igual va, va, va a estar un poco a lo mejor más desgastado, porque todavía no se sabe la fecha de, de, la, 32 y la, o sea, de la 33 y la 34, pero, pero claro, ahí van a tener un, un partido más eh, en relación a Colo-Colo. A
10: pero después tiene una semana larga de descanso, porque viene el fin de semana de la elección, así que va a dar harto tiempo para recuperarse. Okay, algo más? más, Belén?
5: Eso sería el informe por hoy. Que tengan buenas tardes.
10: Mañana, gracias, Belén. Mañana ampliaremos,
7: obviamente, la católica. Don Laurenzo, ¿qué me cuenta de las colonias, de la Unión? Sí, muchachos, ahora sí nos vamos al salud. Y, y por supuesto, mencionar que la Unión Española
2: visitará a Ñublenza el día sábado, en partido que abrirá la jornada, justamente a las 12.30 en el estadio bicentenario Nelson Oyarzún de Gillán, Unión Española que llega en el quinto lugar con 45 puntos, Ñublense octavo con 38, es decir, si, si la Unión gana su partido el día eh, sábado, asegura su clasificación a Copas Internacionales, en este caso a la Copa Sudamericana, eh, pensando en que le quedó lejos el tema de la Copa Libertadores, está a 6 puntos del Audax que retoma su competencia el fin de semana ante el deporte de Antofagasta así que en no, no el va de tipo vamos muy con las declaraciones de Brian Ravelo quien, quien habló hoy en conferencia eh, de prensa va muy diminuto con la, la ¿cuántos medio día se... la, la medios días en la
7: audiencia?
1: dos medios dos medios dos medios cuando el de lauca y pita ahí va más medio, jajaja ¿eh?
2: <ríe> No, y, y ¿sabes qué? Eh, muy breve. también en, en, en auda me, me decía la gente de, eh, de prensa que estaba muy agradecido de la cobertura eh, de portales, porque lamentablemente en otros en otro medios no no toman en consideración no la bola, campaña ese, eh, del Audax.
1: No, le
7: no le dan bola y portales le da bola a todo el mundo.
2: Exacto, y así que bueno, justamente eh, se agradece también el, el trabajo y el apoyo. De todo el equipo al respecto Y vamos de inmediato con la número 04, Que es la declaración de Brian Ravelo Que le preguntamos por la selección chilena Cómo ve el partido ante Paraguay y Dice que será un partido duro ante Paraguay Pero La Roja viene bien En los 04 de Ravelo
15: Sí, un partido difícil Todos sabemos lo que, lo que representa Paraguay Allá en, en, en su cancha Son, Va a ser un partido bastante duro En donde ellos sabemos que que son, son fuertes ahí de, de local pero creo que la selección viene bien vienen trabajando muy bien y esperemos que poder quedarnos con la victoria y, y celebrar el durante la al finalizar el partido Oye, y también presión, otra disculpa disculpa Dime. yo sé que
7: estamos a contra el tiempo pero sí. Ravelo eh, Gran jugó de titular con Pisi en el partido en Argentina acá Sí, jugó tan sí, mal, no me tan ¿Sí? mal que lo sacó lo en este tiempo, y nunca más Ravelo se recuperó de eso, nunca más jugó a ese nivel, o sea, nunca estuvo, nunca estuvo a un nivel de selección adulta Ravelo, lo puso Pizzi, lo quemó, fue muy criticado, Ravelo después se dio la vuelta larga en México, no sé dónde estuvo, ahora está en la Unión, es un buen jugador obviamente, tiene buena técnica, pero nunca más llegó a ese nivel para merecer alguna nominación, las vueltas Ey, de la vida.
10: En ese partido se demoró como 10 minutos a hacer los cambios, Piscis y ahí metió, seleccionó Marcelo Díaz, me acuerdo, y Matías Fernández. Sí, los minutos. Sí, sí.
7: Y tuvo Ravelo y jugó muy mal con Argentina y nunca más, nunca más eh, Ravelo apareció por la selección adulta.
2: Fue derrota de eh, 2 a 1 en esa ocasión ante el cuadro de la Argentina de Lionel Messi. Y eh, también otra declaración de contingencia de Brian Roberto justamente eh, se refirió a la partida del Coto Sierra, que se va al fútbol de los Emiratos Árabes, deja su cargo como director deportivo y dice la cero, en la número 05, llegué con el Coto Sierra y espero que le vaya bien.
15: Sí, yo llegué con, con José Luis, como, como comentas tú, él fue el que, el que me llamó, el que tratamos de, de que se concretara, que, que yo viniera a unión. Pero ahora no he tenido la, la posibilidad de nuevamente hablar con él, pero espero que le, que le vaya muy bien, me parece un, un, gran, un gran técnico, un gran director deportivo como lo, como lo fue en su momento acá, y bueno, le deseo lo mejor. Obviamente acá el, mucha gente le tiene mucho cariño y sabemos que para toda la gente de Unión es un, es un gran ídolo.
7: Gran director deportivo que duró dos meses, Laurencio.
2: Claro, de dos meses Y justamente en la unión Creo yo que no esperaban Que se fuera antes de fin de año Pero lógicamente Los Petro la demandan Así que en ese sentido Se fue el Coto Sierra Y la última que vamos a escuchar En honor al tiempo Justamente el, es el rival En Ñublense eh, Que será el rival día sábado Dos y media del, del mediodía Justamente Ñublense En la 0-3 Es un equipo intenso Y tiene jugadores desequilibrantes
15: Sí, la verdad que es un equipo Bastante intenso Tiene, tiene jugadores muy, muy desequilibrantes Tres cuartos ya adelante Así que tenemos que tratar Tratar de tomar los recaudos necesarios para, para afrontar el partido y nosotros enfocarnos en nosotros, tratar de, de mejorar la, las falencias que venimos mostrando y tratar de las ocasiones que nos creamos, tratar de concretarlas y poder obtener un buen resultado en, en Chile
2: Y solo para cerrar el informe, eh, deberían eh, hablar mañana en el auto que es la previa de, de, del partido ante deportes, Antofagasta ¿Y, de y, y también te, eh, tendremos.
1: Habla Elvita, habla eh... Lauta y pregunta a Valde. ¿Ah? ¿eh?
2: <risas> Exacto, eh, recordemos el domingo eh, 14 es el partido de Agotas antes de Portanto Fagata sí. Y también Palestino recibirá a Corezal el domingo, eh, muchachos en el fin de semana de las colonias Por la 32 segunda fecha del campeonato nacional, fuerte abrazo
14: Gracias Lebrez,
11: antes tenemos un,
1: un aviso Claro, hoy se cumple un año de la partida más allá del horizonte del querido Carlos Tanque Campo Esta tarde se realizará una misa en memoria de su persona a las 19.30 horas en la parroquia Santa Gema Largani, avenida Suecia 3100. bueno, yo por un amigo, un compañero, que quieren asistir 19.30 horas y no me da en recuerdo del gran Carlos Campos
7: ok eh, bueno Giovanni, eh, gracias Giovanni gracias Camilo gracias Emilio, nos encontramos en la transmisión de hoy a contar de las 19 horas, hacemos la previa del Chile-Paraguay y por supuesto toda la cobertura del partido hasta que la noticia lo amerite gracias Emilio, nos encontramos en un rato más